0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou Guilherme Sebastiani.
1: Eu sou a Lívia Germano. E hoje a gente vai continuar
0: aqui com o segundo, sé a segunda segundo vídeo da série com a Lívia. Tô gaguejando já, Kira. E dessa vez a gente vai perguntar vai perguntar a resposta do João Brunão. A gente vai responder a pergunta do João que Bruno de Niterói. Não, tem o um restinho ei, aqui, Kira. Obrigado. Boa. De João Bruno Nitrói, Rio de Janeiro. Olá, gostaria de agradecer o material de que vocês fazem para o YouTube. Para mim que estou ainda no primeiro período de faculdade de design, os vídeos de vocês têm me ajudado bastante a entender metodologias de trabalho, projeto e também sobre mercado e direito autoral. Cheguei aqui a partir de um artigo do Walter Matos e me apaixonei pelo conteúdo do canal. Abraço para o Walter também que ajudou a divulgar para os concorrentes deles aqui os, os vídeos também. E Walter ele está te esperando para gravar curso, cara. Quando é que você vai parar de achar que o negócio é escrever livro e vem montar? curso com a gente. Tem um monte de gente querendo. Comentem aqui embaixo se vocês querem curso com Walter Matos também. Então vamos lá. Então aí ele vem, depois do elogio, toda a pergunta, né? Aquilo não era pergunta, que era elogio. É puxando o saco que a gente responde. É, gente. Né? Eu gostaria de saber a melhor ou algumas das opções que podem ser consideradas melhores maneiras de pesquisar sobre o público alvo de uma empresa para o qual você vai desenvolver um projeto. Em alguns casos você não tem verba ou tempo para contratar uma equipe de pesquisa. Também gostaria de saber como essa contratação de equipe de pesquisa funciona, ou até mesmo se ela existe ou é coisa da minha cabeça. Ou fazer essa pesquisa você mesmo na internet e não tem como fazer uma pesquisa longa para saber como direcionar o projeto de forma eficiente. Eu gostaria de saber se existem macetes para esse tipo de situação e qual seria a maneira mais eficaz de fazer uma pesquisa de público para iniciar o projeto, ou saber porque ele não alcançou o resultado esperado. Antes da Lívia responder, sempre vou retomar uma coisa, a gente tem que parar com essa coisa da melhor forma, a mais eficaz, a correta, a ideal, Nunca tem uma única forma de fazer as coisas, João. E às vezes nessa busca do melhor, o macete, o segredo, a gente imagina que as pessoas têm segredos que elas não compartilham, fórmulas que elas não, que ninguém mais sabe, ou um jeito certo e errado de fazer as coisas que muitas vezes a gente não tem acesso. Não é isso. Mas e aí? Quais seriam as dicas das melhores, das várias melhores formas de fazer isso que você traria para o João, Lívia?
1: Nossa, tem... Muitas questões aqui numa mesma pergunta, é. uhum. vamos começar pelo começo. <risos> Algumas opções. Bom, quando a gente fala de investigação de público-alvo, até eu, eu gosto de falar que a gente faz um processo de imersão e para conhecer as pessoas. Quando a gente fala de marca, quando a gente fala de design, a gente está falando de entender o contexto, entender como as pessoas vivem, entender o que elas pensam. Então, já parte daí, né? Então, aquele formato de segmentar as pessoas por... Ai, quantos anos, hum. quanta renda, feminino, ou masculino, enfim... É uma coisa um pouco limitante. Não só no contexto de projeto, como no contexto de vida como um todo. Então, a gente tem que ter um, um approach de entender as pessoas. Já uhum. parte daí. E também de ter um olhar, de, de buscar compreender é, hábitos, atitudes, como elas vivem, preferências, o que elas pensam.
0: Motivações para né o Motivações,
1: o que elas sentem. Né? Só daí você já tem meio caminho andado para ter um bons achados para o seu projeto. Então, algumas ferramentas, alguns mecanismos. Né? A gente pode contratar um instituto de pesquisa especializado? Podemos, mas a gente pode fazer por nós mesmo, né? é, entendendo que a gente vai conversar com essas pessoas. É uma uhum. conversa. A gente estrutura um roteiro né? Só para nos guiar nessa conversa, para a gente ter em mente o que, que a gente quer descobrir, o que, que a gente quer compreender e ser muito curioso em relação às pessoas. Então, pode ser uma entrevista, você convidar essa pessoa a tomar um café e fazer uma entrevista. Você pode visitar a casa dela, dependendo do projeto. Ah, eu quero entender como as pessoas se relacionam com um determinado produto.
0: Onde guardam, como onde consome, guardam o que Onde guardam, onde consomem. Porque
1: muitas vezes as pessoas falam o que a gente quer ouvir. Uhum. Mas quando você vai lá na casa dela e vê que aquela mãe ou que aquela pessoa fala ah, mas eu não consumo chocolate. Aí você vai lá, abre a geladeira dela, abre o armário, tá lá. O bendito do chocolate. Então essas coisas dizem muito. Então fazer um registro fotográfico de tudo isso, entender. E na casa, ah, se eu quero entender como é o processo de compra de determinado serviço, de determinado produto. Por que você não acompanha essa pessoa e vê todas as etapas de como ela planeja fazer a compra, que canais que ela escolhe, como ponto ela se venda. relaciona com o ponto de venda, qual que é a atitude do vendedor. Então, esse trabalho de campo é muito importante, né, e de conversa com as pessoas. Aí você perguntou aqui, tá, mas e se eu não tenho dinheiro, se eu não consigo contratar, enfim, dá pra fazer alguma coisa pesquisando na internet, coletando dados na internet? Dá, lógico que dá. Dá pra você coletar pesquisas que já foram feitas do segmento que você tá é... É, pesquisando o que você uhum. quer aprender, dá para você, né, olhar sites de tendência, dá para você olhar coisas no Facebook, nas redes sociais e formatar um perfil, né, aí contemporânea do que está acontecendo sobre determinado tipo de pessoa que você está procurando. Então, a internet não traz tudo, mas ela pode ser usada como uma ferramenta para você formatar e entender esses perfis, essas atitudes, esses hábitos é, que você está pesquisando.
0: E de novo, assim como na resposta anterior, é melhor você formatar e definir um perfil e depois perceber que aquele não era o perfil e corrigir, do que continuar sem nenhum perfil definido. E aí eu vejo que na tua questão eu vou dividir ela em, em, em quatro partes. A primeira que são duas partes, que é Puxa, eu vou utilizar pesquisa para definir o meu público ou eu vou usar pesquisa para entender o público que eu defini? Você pode trabalhar das duas formas com essas várias ferramentas, as várias imersões, não só, obviamente, pesquisa. Então, é, quando a gente vai definir também, pro, daí seriam as outras duas. É, por exemplo, de uma empresa existente ou de uma empresa nova? Se é de uma empresa nova que ainda não tem o público, tem, por exemplo, tem empresas que justamente fazem esse trabalho para mensurar tamanho de mercado. Aí a gente está falando de pesquisa de hábito de consumo. Uhum. E aí elas vão trazer esses dados. Ah, então, por exemplo, isso é um trabalho que a gente não faz aqui, mas a gente está no projeto de um restaurante de alimentação saudável. O consultor que está desenvolvendo toda a estratégia de negócios, que vem antes da estratégia da marca, ele trabalhou com uma parte de coleta de dados, comprou dados de pesquisa já pronta, para entender qual era o tamanho do mercado consumidor de pessoas que consomem comida saudável fora do lar em horário de almoço de segunda a quinta. E ele vai mensurando excluídos os outros hábitos de consumo para chegar à conclusão, olha, alimentação saudável fora do lar vai ter que ser para classe A, B e C, e a gente tá falando de um mercado de X milhões de pessoas no Brasil. Então, será que daí esse mercado é viável para o negócio? Aí ele faz como consultor de negócios toda uma análise financeira para ver se aquele mercado daquele tamanho vai ser viável ou não. Mas se você tá falando ainda de uma empresa nova, você pode trabalhar uma buyer persona, você pode criar a hipótese de qual é esse perfil e começar a trabalhar. Fala, Eu acho que é esse. E se errar, Ige. Tem um profissional muito bacana que eu não vou lembrar O Dorival, Dorival Braga Neto Lá em Manaus, ele criou ele tinha uma escola de inglês voltado para cursos em company e ele queria montar uma escola de inovação para jovens que estão saindo da escola, começando a entrar na universidade para trabalhar com design thinking, Lego Serious Play, formas criativas de pensar. E ele voltou tudo para esse público jovem o público jovem não comprou, o cara não sabe nem o que ele quer fazer da vida, entendeu? <risos> Você está concorrendo com Netflix e aí, de repente, as corporações começaram a contratar curso em company dele, porque eram essas empresas que de verdade você queriam comprar cursos um... de inovação, pensamento criativo. O jovem não tinha a maturidade para tomar a decisão de esse é um curso que eu quero e obviamente os pais, puxa vou colocar meu filho numa escola de inovação, não vai, os pais também não têm essa consciência, mas ele aprendeu errando e corrigindo. Agora se é uma empresa existente é um pouco mais fácil, tá? Não quer dizer que o público que você atenda Hoje, seja o teu público ideal, quem tipicamente compra o seu produto pode não ser quem idealmente deveria estar comprando. Muitas vezes a gente atinge o público errado e vende isso cria essa ilusão. Mas você pode olhar na tua base dos da base dos vários clientes que você já atendeu. Se é o teu caso como um profissional, uma empresa pequena. Tem aquele perfil de cliente que você adora trabalhar, mas não só porque o cara é bacana, mas assim, ele é bacana, o trabalho é legal, flui bem, ele fica satisfeito ele paga bem. Se você começa a olhar para a tua base de clientes, você tem alguém com um perfil que se repete mais de uma vez que é um perfil interessante, será que você não tem que estudar estas pessoas aí, fazer entrevista, coletar mais dados, entender por que, que elas compraram o produto, entender por que, que elas compraram daquela empresa, de repente entender que o teu perfil tem um determinado padrão comportamental de hábitos de crenças a partir daquilo que você já tem dentro daquele grupo que seja o mais interessante de novo a gente cai na questão a gente busca certeza a gente tem medo de errar e nesse processo não é um processo sem erros você vai testando vai trabalhando eu já tentei muito criar projetos aqui na Sebastião já ah, vamos criar uma linha de projetos para startup cara startup não é o nosso não. tipo de trabalho a gente a gente não é criativo a gente é disruptivo startup, startup que é coisas disruptivas criativas pessoas tatuadas marca, de né? de e elas nem estão preparadas não não então é para que que eu vou insistir em startup <risos> entendeu? Aí chega um momento e fala assim, cara, como eu sou burro, eu estou focando no público que não tá com grana tá começando, tá cheio de preocupação e marca a última das preocupações Ou quando tem a preocupação que alguém dos, dos colado disruptivo a gente não é Então para de atender a startup, entendeu? não foca, aí você começa a aprender Mas você tem que ter esse, essa maturidade também para olhar para os achados Porque qualquer pesquisa que você fizer, se você não tiver maturidade para olhar não, você não vai extrair nada. Você vai estar tá tentando procurar um número mágico que, na real, não vai te validar. E muitas empresas produtos começam, focam no público e depois descobrem que acertam o outro por engano e, às vezes, até num público mais interessante. Isso acontece o tempo uhum. todo mesmo com as grandes empresas.
1: Exatamente. Às vezes, algumas oportunidades e novas oportunidades são desperdiçadas, né? Muitas vezes, se você não tem um olhar, assim, em relação a quem você atende, a quem você atrai ou não, ou você pode menosprezar pessoas que estão interessadas uhum. na sua oferta, é, ou você pode deixar de atender um público interessante para você. Então, tem que ter um olhar mais cuidadoso em relação a essa questão de público e de preferências.
0: É, eu vou, eu vou ser bem sincero: quando eu montei meu primeiro curso, Lívia, era um curso assim. Branding para pequenas e médias empresas. E era o foco que eu que trabalhava na época, em 2012. E eu falei, uau, eu vou atrair para a sala de aula vários empresários de pequenas e médias empresas. E cheguei lá, só tinha gente de agência de design, de publicidade. Porque é que naquele momento eu estava consciente da importância do branding. É quem trabalhava na área, não era o cliente. E aí eu percebi que o público estava errado. Mas a, a hipótese foi importante para eu ir a campo, testar o produto e descobrir, opa, Produto tá errado, público tá errado, vamos alterar. E muitas vezes é assim que é. é Fechou? Fechou. Valeu, João. Manda mais perguntas e até a próxima. Tchau.